1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün Açık Bilinç'te bir konuğumuz yok. Popülist, siyasi liderlerle onların hayranları arasındaki psikososyolojik ilişki üzerinden bahsedeceğiz herhalde.
0: Evet, yani aslında bir felsefe serisi yapıyorduk. Bir programlık ara verdik. Bunun da nedeni iki hafta önce olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ara seçimler, daha doğrusu benim aklıma o getirdi. Fakat uzun boylu ara seçimlerden bahsetmeyeceğim. Daha ziyade bu ara seçimler sayesinde ya da yüzünden yeniden e, işte gündeme gelen e, Donald Trump'a temas eden bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi psikolojinin alt dallarından biri olarak siyaset psikolojisi ya da seçmen psikolojisi, seçmen davranışı e, gibi bir alan var. Benim bildiğim bir alan değildi fakat hem e, işte siyasetin Türkiye'de çok önemli bir yer e, kaplıyor olması benim siyasete ilgim bu programlar filan nedeniyle biraz bakayım buraları çalışayım dedim fakat doğrusun söylemek gerekirse siyaset psikolojisi teritiünde benim işime yarayacak bana A bak bu da böyleymiş dediye hiçbir bir şey aslamadı. Yani bu benim eksikliğimden de kaynaklanıyor olabilir. Eğer siyaset psikolojisinde bak şöyle bir makale var bunu oku işte her şeyin cevabını bulacaksın ya da şu kitaba bak diyecek birileri varsa ya bana Twitter'dan yazsınlar ya işte elektronik posta atsınlar, radyo arasınlar çok memnun olurum doğrusu. E çünkü bu konuyu yani soruları önemli buluyorum yalnız işe yarar bir cevap bulamadığımı söylemeye çalışıyorum. Önemli bulduğum soruların içinde de bir tanesini bugün ele almak istiyorum. O da şu, şimdi bu yeni dalga popülist liderlerle onları destekleyen seçmenleri arasında böyle müthiş bir hayranlık ilişkisi var. Öyle ki ne yapsa bu liderler seçmenlerinin gözünden düşmüyorlar. Burada ilginç bir şey var. Ben bu ilişkinin doğasını anlamak istiyorum. Sonuçta işte bilişsel bilimler insan zihni nasıl çalışır filan bu tür sorular sorduğu için bence buraya da ışık tutabilmeli diye düşünüyorum. Burada hemen söyleyeyim yani sosyoloji, psikoloji indirgemek falan gibi bir derdim yok. Tek tek insan psikolojilerinden yola çıkarak bütün toplumun nasıl hareket edeceğini işte belirleyebiliriz anlayabiliriz filan diye de düşünmüyorum yani. Ee, sosyolojide kendine özgü bir takım dinamikler var belki psik- bireysel psikolojide olmayan. Ama e, şimdi sonuç olarak toplumları bireyler oluşturuyor. Ve bu bireylerinde bazılarında işte bu hayran oldukları lidere e, karşı ya da o lidere yönelik bir e, psikolojik bir hal var. Bu hal nedir? Bunu merak ediyorum ve e, başka kimsenin de merak etmiyormuş gibi ee, olmasına doğrusu çok şaşırıyorum. Ee, şimdi popülizmden ne kastediyorum bununla başlayayım. Popülizmin aslında iki anlamı var. Bir tanesi yani popülist siyaset dediğiniz zaman literatürde olumlu anlamda da kullanılıyor. Halkçı siyaset, halkın çıkarlarını her şeyin önüne e, koyan siyaset filan gibi. Benim bahsettiğim bu değil. Bu yeni ba- da- dalga popülizm dediğim şey daha ziyade işte belli ilkeler çizgisinde gitmektense işte seçmenden oy alacak şeyler neyse bunu söylemek ve ayrıştırıcı bir tutumla biz ve onlar diye toplumu ayırarak işte kendisine bir çoğunluk sağlamak çoğulcu olmaktan ziyade çoğunlukçu olmak. Popülist siyasetten negatif anlamda benim anladığım şey bu. Bu popülist siyasetin de en e, bence göze eee çarpan ee, önemli örneği işte Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'tı. Dört sene başkanlık yaptı 2016'dan 2020'ye kadar. Fakat işte Orban'dır, Bolsonaro'dur, e, bizim kendi ülkemizin cumhurbaşkanıdır filan buna benzer bir popülist çizgide gidiyorlar demek herhalde mümkün. Dolayısıyla bu soruyu bütün herkes için belki sorabiliriz. E, çünkü destekçilerinin böyle bir olağan dışı hayranlık duyması aslında bir tek Brezilya'da olmuyor ya da bir tek Amerika'da ya da bir tek Türkiye'de ya da bir tek Macaristan'da olmuyor. Bütün bu ülkelerde olan biten böyle sanki ortak bir e, psikolojik mesele var gibi e, düşünüyorum ve bunun nedenini e, anlamak istiyorum. Şimdi anlamak istiyorum ama... Bu programda size verebileceğim böyle bir cümlelik bir cevabım da maalesef yok. Yani işte bak bunun nedeni şudur, şöyle yapılırsa böyle olur falan e, diyemeyeceğim programın sonunda. Onu da baştan söyleyeyim maalesef ama birlikte akıl yürüterek belki bir parça yol alabiliriz diye düşündüm. Şimdi e, benim mesela öteden beri düşündüğüm şeylerden birisi şuydu. Bir e, lideri halk nezdinde popüler hale getiren şeylerden birisi o liderin halktan biriymiş gibi olması. Öyle olmasa bile öyle gözükmesi. Yani işte bu hani Türkiye siyasetinde bunu yerli ve milli diye ifade ediyorlar. Tam belki onu karşılamıyor ama bu Amerika'da da mesela çok önemli sayılan bir e, nitelikti. E, 2000 senesinde e, işte Bill Clinton'ın başkanlığından sonra Amerika'da George W. Bush başkan seçildi ve 2008 senesine kadar, iki dönem boyunca e, başkanlık yaptı. Şimdi George Bush'un ilk 2000 senesindeki seçimlerde karşısındaki aday, e, demokratların adayı Bill Clinton'ın başkan yardımcılığını yapmış olan Al Gore'du. E, i̇şte iklim konusuna önem veren bir adam, iyi okumuş e, filan birisi fakat halk nezdinde bir türlü e, popülaritesini arttıramadı ve o zamanlar sürekli olarak herkes işte bu algor kibirli ve üstten bakan birisi biz onun yanına yaklaşamayız bizden birisi gibi değil halbuki George W. Bush öyle değil e, oturup birlikte bir bira içebileceğiniz bir insan e, deniyordu bu çok baskın bir söylemdi yani her gün işte Amerika'da bir gazetede bir radyoda bir televizyonda bunu insan duyuyordu şimdi Tabii işin şöyle bir tarafı var. George W. Bush aslında böyle oturup birlikte birbiri geçebileceğiniz halktan birisi, bir halk insanı falan öyle bir adam değil. E, Teksas'ta e, valiydi, e, Texas'ta otuyordu ve oradaki halkın e, telaffuzuna benzer bir şekilde Teksas aksanıyla konuşur hale gelmişti. Ama bunların hepsi sonradan olma şeyler. Adam aslında Amerika'nın doğu yakasında doğmuş, büyümüş. Ailesinin e, Maine eyaletinde Kennebunkport diye bir e, işte tatil kasabası vardır. Orada böyle çok pahalı bir yazlık evleri var. Yani Amerika'nın alaçatısı falan gibi bir yer. Öyle yerlerde büyümüş. Yale Üniversitesi'ne gitmiş. Ondan sonra Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış. Bunları yapabilecek... E, Kapasitede de bir adam değil aslında ama işte babası Amerikan başkanı filan diye bu okullar alıyorlar böyle insanları e, bu gibi durumlarda. Bu ilk örnek değil. Korkarım son örnekte olmayacak. Neyse yani George W. Bush da böyle halktan birisi filan değildi ama böyle bir görüntü veriyordu. İşte Teksas'ta bir çiftliği var. Orada e, otları temizliyor. İşte bir şeyleri kesiyor, biçiyor. Böyle yarı cowboy var. cowboy botları çekmiş filan. Bu Amerika'da der fetiş haline gelmiş böyle bir nostaljik e, unsurdur aslında böyle bir görüntü vermek. Peki bizden biri bizden biri George W. Bush'u seçtiler bütün eksikliklerine rağmen adam 8 senede başkanlık yaptı. E, bu da benim e, evet yani bizden biri olması siyasi liderin bir gerekli koşuldur en azından. Yeterli koşul olmayabilir çünkü bizden biri çok e, var ama... Bir olmazsa olmaz koşul, olması gereken şartlardan birisi e, fikrimi pekiştiriyordu o zamanlar. Fakat derken e, 2016'da Donald Trump diye bir adam çıktı Amerika siyasetinde ve kazandı e, başkanlığı. Sonra da 4 sene başkan oldu. Şimdi Donald Trump'ın e, içimizden biri, halktan birisi ya da yerli ve milli falan gibi... E, Terimlerle nitelenmesini imkan ihtimal yok. Yani böyle daha ziyade Ayüsü Alfa'da doğmuş büyümüş sonra işte dünyaya ışınlanmış bir insan izlenimi veriyor. Milyoner milyarder bir aileye doğmuş işte böyle altın kaplamalı klozetleri olan bir evde oturan filan böylece acayip bir adam yani. E, kimsenin de işte aa Trump'la tabii oturup bir birey içeriz karşılıklı sohbet ederiz bizden biri dediğini duymadım. Ee, söylem değişti yani e, kimse mesela ya biz George W. Bush hakkında böyle bizden biri olması çok önemli filan diyorduk. Şimdi vazgeçtik öyle demiyoruz. Donald Trump için başka se- sebeplerle Donald Trump'ı destekliyoruz filan demiyor. Bu böyle bir şekilde örtük bir biçimde kabul edildi. Niye olduğundan da çok emin değilim. Ee, fakat şöyle bir karşı örnekte örnekten de aslında bahsedeyim. Şimdi benim oturduğum işte e, şehir Massachusetts eyaletinde. Burası genellikle demokratların e, hep seçimleri kazandığı, işte sosyal demokrat diyebileceğimiz tür insanları yaşadığı falan bir yer. Öyle pek Trump hayranına rastlamak kolay değil Massachusetts'te. Ama var tabii yani 3-5 tane. Ben de ara sıra e, arabayla giderken görüyorum. Yol kenarında bazı adamlar böyle bir kartonun üstüne, ee, seçimler çalındı gerçek başkan Trump yazıp yol kenarında duruyorlar bunu böyle ellerinde tutarak filan e, yani karkış demeden e, e, sıcak soğuk demeden filan böyle e, bunu ifade etmeye çalışıyorlar bunlar Trump hayranları bu Trump hayranlarından bir tanesiyle yerel gazetelerden bir tanesi e, bir röportaj yapmış onu okudum e, yani genç bir adam böyle 20'li yaşlarında ee, otomobil tamircisiymiş liseden sonra okumamış ee, yoksul birisi diyor ki ben hiç siyasetle ilgilenmeyen birisiydim şimdiye kadar hiç oy da atmamıştım bundan sonra atmayı da düşünmüyordum filan ee, ta ki bir gün tesadüfen Trump'ı televizyonda e, dinleyene kadar görene kadar ee, Trump işte bir mitingde konuşuyor bu da televizyonda dinliyor diyor ki Adam, bu genç adam bir 10 dakika dinledikten sonra çok hayran oldum ve dedim ki işte tam benim gibi bir kişi. Hatta bunu yani İngilizcesiyle söyleyeyim, Türkçeye meyalen çeviriyor da değilim. Here is a guy just like me demiş bu adam. Şimdi kişilik özelliklerinden sınıfsal özelliklerine kadar yani 100 tane değişken yazsanız ve e, Trump'la bu adamın e, benzer olduğu şeyleri bulmaya çalışsanız 100 taneden 99'unda bulamazsınız. Bir tanesinde de ya bulursunuz ya bulamazsınız. Yani e, Trump ile bu adamın arasında e, uçurumlar var. E, eskiden e, Türk filmlerinde biz ayrı dünyaların insanıyız diye bir cümle hep geçerdi. Onun gibi yani e, tamamıyla ayrı dünyaların insanları. Fakat adam öyle diyor. Yani tam benim gibi bir adam işte neyse ondan sonra böyle çok hayran olmuş Trump'a. Siyasete ilgisi müthiş artmış. Ee, böyle eline bu kartonu alıp işte gerçek başkanımız Trump diye yolun kenarında bekliyor işini gücünü bırakıp saatler boyu e, filan. Şimdi burada e, bunu nasıl anlayacağız bu olayı? Yani bir ihtimal evet adam e, sahiden Trump'tan çok farklı ama Kendisini Trump'la özdeşleştiriyor belki. Yani orada işte Trump'ı konuşurken görünce podyumda e, belki bir türlü ifade edemediği e, fikirlerini böyle kuvvetli bir şekilde ifade eden birisi e, bulundu sonunda gibisine geliyor. Ve belki kendisini görüyor falan orada işte Be, tam benim gibi bir adam e, anlatıyor falan diye ve çok hayran işte ben ölürüm vazgeçmem Trump'tan hayatımı sonuna kadar... Şöyle hayranım, böyle hayranım falan diye anlatıyor. Bu t- tabii yani olabilir. Çünkü ile gerçek arasında her zaman bir fark var. Siyasette bu fark üzerinden genellikle yürüyor. Ee, adama bu algıyı yerleştirebilmiş belki evet. Trump. Nasıl yapmış onu da pek anlamıyorum. Çünkü yani e, ah tam benim gibi bir adam dediği zaman bu Trump'a bakıp Buna herkes güler yani gülünç bir şey aslında bir inanılacak bir tarafı olan hani kolay kabul edilebilecek bir algı da değil. Ama ben bunu buradan kimlik siyasetine de bir parça bağlıyorum. Yani işte biz ve onlar benim gibi olmak filan gibi unsurların öne çıktığı bir siyasi diskurda belki işte bu genç adam da böyle siyasetle ilgilenmiş ve kendisi bir Trump öğrenmiş. Haline gelmiş. Ee, şimdi burada bir de parantezine şunu söyleyeyim. Bence aslında siyaset için, Türkiye siyaseti için de belki önemli bir ders var. Yani siyasetle hiç ilgilenmeyen ve ilgilenmeyeceğini düşünen bir kişi bu kadar böyle işi gücü bırakıp soğukta sıcakta yol kenarında elinde bir karton parçasıyla bekleyecek kadar. E, siyasete engaje olabiliyor e, işte gençler siyasetle ilgilenmiyor oy bilatmıyor falan diye şikayet ediyoruz ama demek ki böyle bir potansiyel var önemli olan bu potansiyeli belki tetikleyebilmek ya da harekete geçirebilmek. bunu unutmamak lazım diye düşünüyorum e, fakat peki sorumuza geri gelelim yani tıpkı bizim benim gibi birisi e, düşüncesi belki bir gerekli şart e, işte bir siyasi lideri benimsemeniz ona hayran olmanız. George W. Bush böyle gözüküyordu. E, Trump'ta böyle olmasına imkan olmasa da belki böyle bir algı var bu tür adamların kafasında. Ondan emin değilim. Aslında bu,
2: bunu Bence bir... bu algı gerçek de olmayabilir. Yani insanlar her sorduğunuzda aslında doğru yanıtı yani düşündüklerini değil genelde meşruiyet kendi eylemlerine meşruiyet ha, sağlayacak da... yanıtları bulmaya vermeye de eğilimlidirler.
0: Evet doğru. Ee, peki ama nedir bu adamı gerçekten Trump'ı bu kadar hayran bırakan ve sürekli yol kenarında saatler boyu elinde bir pankartla beklemeye e, iten ee, bunu merak ediyorum. Bunun cevabını iyi bilmiyorum doğrusu. Ee,
1: ben de bir ufak araya girebilir miyim yüzünüzde? Yani tabii. başka faktörler de dikkate alınabilir sanıyorum. Yani e, özellikle e, Trump'ın bir Donald Trump'ın çok büyük dünya çapında bir televizyon yıldızı olması. Yani milyonlarca kişinin her hafta saatler boyu seyrettiği bir insan olması ve orada çizdiği bir başka karakter var. Gerçek kendi karakterinden siyasete atılmadan önceki bir hayatından çok farklı bir şey çiziyor. Evet. Bunun da çok önemli bir özdeşleştirme aktör olduğunu düşünüyorum. Biz de bir ufak ilavede şey için George W. Bush'la Al Gore arasındaki Al Gore'un kaybettiği seçimden bahsederken orada da bir bir nüanstan bahsetmek gerekebilir sanıyorum. Yani 2000 seçimleriydi ve şey Gerald Pomper diye birisi çok İlginç bir yazı yazmıştı Political Science Quarterly'de 21 sene önce. Yani Al Gore'nin 105 milyon kişinin oyla oyla değil, sadece yüksek Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinde son derece karanlık işler dönerek 5'e 4 oyla kaybettiği koca Amerikan seçimlerini, başkanlık seçimlerini de anlatan çok iyi bir ilginç bir yazısı vardı onu hatırladım <gülüyor> sizinle konuşurken ve Al Gore'u şimdi yeni veriler ışığında özellikle George Monbiot'un Son Guardian'da çıkan ortaya çıkmış korkunç gerçeklerle ta 50 sene önceden e, bu petrolcülerin petrol ağlarının gaz ağlarının filan üç dört zengin ülkenin yaptığı Büyük bir şey var aslında, toplantı var ve orada her türlü iklime karşı ya iklim ya da çevre savuncusunu yok etmeye yönelik planları da var. Belki bu algoritm bu şeyini de böyle de etkilemiş olabilirler. Yani spekülatif evet. ama böyle.
0: Evet yok haklısınız yani bence 2000 seçimleri Amerika'da işte bir takım sahtekarlıklarla George buşa gitti ve George'da W. Bush'un babasının atadığı yüksek mahkeme yargıçlarının kararıyla adamın oğlu başkan seçildi. Aslında bence olay bu kadar. Yani buna evet,
1: bağlı. Algoruda etmiş olabilirler petrolcüler.
0: Evet, Algoruda böyle tasfiye ettiler. Bunun sonucunda işte Irak işgali oldu, iklim krizi daha da derinleşti falan falan. Yani böyle olmak zorunda değildi. Fakat yine de. İşi oraya getirecek kadar en azından yarıya yakın bir oy almayı becerdi George W. Bush ve o zamanlar ki söylem hep işte bizden birisi. içimizden tıpkı bizim gibi bir adam, Al Gore gibi değil filan idi. Şimdi peki bu bizden birisi mi değil mi konusuna bir örnekle Türkiye'den vermek istiyorum. Yaşı yetenler hatırlayacaklardır. 2002 seçimlerinde yani AKP'yi e, iktidara getiren seçimlerden ee, yaklaşık 3 ay önce yani çok kısa bir süre önce bir parti kuruldu. Genç parti diye bir parti. Bugün galiba başkanı bile olmayan ne idüğü belirsiz yok olmuş bir parti. Ee, Cem Uzan diye bir iş e, insanı e, kurdu. Partinin de başına geçti. Hatta partiyi de kuracak zaman kalmamıştı da başka bir parti mi satın aldı ismini değiştirdi. Bir şeyler bir şeyler oldu falan. Öyle hatırlıyorum. Ee, ve o zamanlar işte televizyonda mesela böyle her parti ne ayrılan bir suya vardı. Çıkıp konuşma yapıyordu falan Ben bu 2002 senesinde Cem Uzan'ın yaptığı ilk konuşmayı gayet iyi hatırlıyorum. Başka dinleyenler, seyredenler varsa mutlaka onlar da hatırlayacaklardır. Çünkü siyasete tamamıyla dışarıdan gelmiş, böyle uzaydan düşmüş gibi birisi. Yani ne yapacak, ne diyecek hiç bilmiyoruz filan. Yani iyi kötü bir fikrim benim elbette vardı ama... Ee, belli ki böyle bir marka yaratma şirketinin de sponsorluğunda işte bir beyaz gömlek giymiş, kollarını kıvırmış falan öyle bir imaj altında gayet iyi hatırlıyorum. Fakat e, son derece tedirgin, akışkan, konuşamayan, hitabet yeteneği çok kötü filan bir şekilde Cem Uzan çıktı, bir ilk konuşma yaptı. Tabii daha sonraki konuşmalarında alıştı ve daha e, performansı yükseldi. Yani bunu söyleyeyim ama bu ilk konuşması sahiden bir felaketti ve e, hani kimsenin, ah bak bu da içimizden biri, oturup bir çay içebiliriz birlikte filan diyebileceği bir adam değildi. E, buna rağmen 3 ay içinde %7'den fazla oy aldı Genç Parti. Yani bir 3 ayı daha olsa belki %10 barajını da geçecekti, belki meclise girecekti.
1: 19 aldı.
0: E eh, yani belki bugün işte AKP hükümetini destekleyen küçük ortaklardan birisi olacaktı Genç Parti. Olmadı işte 3 ayda ancak bu kadarı olduğu için. Fakat bu da çok olağanüstü bir durum. Yani e, bunu kimlik siyasetiyle açıklamak zor gözüküyor. Peki neyle açıklayacağız o zaman? E, gazetesi, Türkiye,
1: var, gazetesi vardı ama. Önemli. Tabii, çok çok yani bir gazetesi vardı.
0: vardı doğru. E, bir de yani genel olarak bir güce hayranlık hep e, Türkiye'de var. Bu güç her ne kadar karanlık ilişkilerle elde edilmiş ya da karanlık işlerde kullanılmış olsa da biraz belki merak da var filan. Fakat burada da aslında bence çok önemli bir ders var. Yani Türkiye'de işte ne bileyim belki 25-30 tane küçük sol parti var. Bunlar böyle işte butik siyasi partiler olmanın ötesinde bir türlü geçemiyorlar değil mi? Yani hepsini toplasanız işte %1'in, 2'nin ötesinde bir oy alamıyorlar. Çok üzücü bir durum. Genç parti bir seferde, 3 ayda %7'den fazla oy aldı. Neredeyse 110 barajına geçecekti. Neredeyse e, meclise girecekti. Ama benim ne sen
2: çok, yani çok şey bir e, saptamam var. Bu, bütün bu popülist liderler, Bolsonaro'dan Trump'a, Bush'a, bence genç partiye kadar büyük kriz dönemlerinde özellikle ekonomik ve politik krizlerde çok karmaşıklaşan sorunları çok basit yanıtlar veriyorlar. Net yanıtlar veriyorlar ve bir çözüm önerisine evet. bu kitlelere hitap edebiliyor. Çünkü insanlar belirsizlikten aslında hoşlanmıyorlar. Ya yani bir açıklama Tabii bekliyorlar. Mi? Bu insanlar veriyorlar bu açıklamayı. Böyle Cem Uzan'ın da öyle çok basite indirgediği meselelerde Trump zaten bu, herhalde bu basite indirgemenin <gülüyor> en önemlisi evet.
0: Evet. Evet. Doğru. Bence de öyle yani Cem Uzan aslında Türkiye'nin Donald Trump'ı olabilecek bir Kişiydi. Fakat siyasetçi hayatı işte yarıda kesildi, meclise giremedi falan sonra da arası bozuldu. E, eminim şimdi belki günün birinde Cumhurbaşkanı olur filan diye hayallerde kuruyordur ama pek şansı olduğunu sanmıyorum. Her halükarda e, evet yani bu kesin ve net cevaplarla sanki bir cümleyle bütün soruları çözebilecekmiş gibi bir şeyler söylemek. Yani bunu bugün Zafer Partisi'nde falan da aslında görmek mümkün. E, Kesinlikle hiçbir... evet. E, evet. derdi kalmamış. Yalnızca mültecileri gönderseniz evet. işte her şey günlük güzistanlık olacakmış gibi bir söylem. Bir şekilde rabit görüyor. Yani bunu bunu görüyorum. E, buradan da şu sonucu çıkartıyorum. Sonuç itibariyle belki işte kısmen kimlik siyaseti, kısmen e, kitlelerdeki gücü hayranlık, biraz merak, biraz işte belirsizliğin getirdiği ansiyeteden kaçınma e, itkisi filan bunların hepsini bir yere koyduğumuzda belki böyle bir ee, daha karmaşık, yekpare bir açıklaması olmayan e, bir açıklamaya e, ulaşacağız. Yani ortada farklı nedenler var. Siyaset psikolojisi bana biraz böyle bir alanmış gibi geliyor ama siyasetin psikolojik taraftan e, bakılarak çalışılmasında doğrusu önemsiyorum ve e, keşke o alanda daha iyi çalışmalarda olsa diye içimden geçiriyorum. Evet. Bu kadar söyleyeceklerim. Daha ötesinde bir cevabım yok. Başta da söylemiştim kusura bakmayın. <gülüyor>
1: Galiba süreyi de bitirdik zaten. Evet
0: süreyi de bitirdik. Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinde de demokratlar biz çok fena kaybedeceğiz diye korkuyorlardı. Cumhuriyetçiler de biz işte büyük bir dalga geliyor. Acayip kazanacağız diye hevesini vardı. İkisi de olmadı. Sonuçta mutlak şekilde bakacak olursak aslında Cumhuriyetçiler daha kazançlı çıktılar. Demokratlar CHP kaybettiler. Çünkü demokratlar hem senatoyu hem işte temsilciler meclisinin ellerinde tutuyorlardı. Temsilciler meclisi cumhuriyetçilere geçti. Senato demokratlar da kaldı ama demokratlar çok sevindi bu işe. iyi çok fena kaybetmedik diye. Cumhuriyetçiler de çok üzüldü. Yeterince kazanamadık diye. Dolayısıyla kazananların üzüldüğü, kaybedenlerin sevindiği böyle acayip bir sonuç çıktı. Ee, evet. Diyeyim, O konuyu zaten siz yeterince konuştunuz. Daha fazla üstünde durmaya gerek yok. Haftaya felsefe serisine bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Ortaçağ felsefesi konuşmuştuk geçen hafta. Şimdi de Ortaçağ'da yeşeren İslam düşüncesi ve özellikle Orta Asya'ya felsefeyi taşıyan önemli felsefecilerden, Farabi'den ve i̇bn Sina'dan bahsedeceğimiz iki programımız daha olacak felsefe serisini tamamlayana kadar.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Güven Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.